0: Amém, queridos. Meus amados, nós iniciamos iniciamos na semana passada uma palavra cujo tema é saúde mental e espiritualidade. Uma visão holística. Nós falamos sobre o que significa a palavra holismo, holístico, que tem a ver com integral, portanto, a nossa a nossa palavra, o nosso propósito é falar sobre saúde mental, que é um tema muito atual, sempre muito atual, nunca foi tão atual como nesses tempos de pandemia, onde a saúde mental da maioria de nós, se não de quase todos, tem sido tocada, tem sido, é, de alguma forma, abalada diante desses acontecimentos que nós estamos vivenciando, mais uma vez estamos cerceados do nosso ir e vir. Estamos aí nesse lockdown de 10 dias, com a possibilidade disso se estender ou não. Pessoas dentro de suas casas, sem poder trabalhar, sem poder ganhar o pão de cada dia. Pais de família que dependem das suas lojas, dos seus comércios, os shoppings fechados e as pessoas em casa, os empregados em casa sem trabalhar, portanto, sem trabalhar, não ganham porque também seus patrões não podem não podem abrir o comércio e não podem gerar é, o capital para fazer o pagamento de seus funcionários. Estamos realmente diante de um cenário onde inevitavelmente a saúde mental ela acaba sendo de alguma forma <coughs> abalada. Não tem como. A gente, diante de um cenário muito parecido com o de março do ano passado, acreditando, obrigado Pedro, acreditando que as coisas poderiam, de certa forma, se amenizar e todos nós, não só no Brasil, mas em quase todo o mundo, estamos acuados dentro das nossas casas sem a possibilidade de, de transitar, e é necessário porque a gente precisa desse momento para ver se os números eh, da pandemia baixam, mas não tem como, de alguma forma, eh, nós não sermos afetados. Então, tem crescido bastante o número de, de pessoas que vêm manifestando certos transtornos. Como eu falei na semana passada, pessoas... Que, cujas defesas psicológicas, ou seja, aquelas que nunca em momento algum de suas vidas passaram por uma depressão, por um, um momento de ansiedade, por uma síndrome de pânico ou por, ou, por, por uma coisa é, é, semelhante a esta, por um transtorno semelhante a este, têm manifestado isso e têm até se estranhado. Porque nunca vivenciaram situações tais como estas. Aqueles que são... É, é, de certa forma, já é, é, reincidentes no sentido de já terem esse transtorno há algum tempo, mesmo em tratamento, esse momento aflorou e fez com que, através desse gatilho social, de novo, esses transtornos pudessem se manifestar. Isso está acontecendo com todos, isso está acontecendo com o católico, com o evangélico, com o, a pessoa da Umbanda, do candomblé. Isso não escolhe religião. Isso não tem a ver com, com o fato de, de ter pouca, muita ou, ou nenhuma fé. Isso acontece com o ser humano. Nós temos, é, é, cada um de nós, temos uma constituição psíquica diferente um, né, um do outro, que, para uns... Estas defesas psíquicas resistem até onde pode. Para outros, para outros as defesas psíquicas diante desses transtornos são mais, são mais frágeis. E, por conta disso, eu tenho sido incomodado a compartilhar com vocês esse tema, mas a minha proposta, como eu falei na semana passada, não é falar sobre saúde mental a nível técnico. Eu não quero aqui ficar dando definições do que seja saúde mental, segundo a OMS, segundo os manuais de psiquiatria, ou de psicologia, ou de psicanálise, ou de qualquer outro tipo de, de, de ciência da mente. Não. Eu quero pensar saúde mental e espiritualidade da maneira mais prática e pedagógica possível, baseando-me na questão da visão holística, levando em consideração que nós somos um ser integral. Holístico. Portanto, nós temos um corpo, mas também temos uma mente. Temos uma essência que nós chamamos de espírito, dependendo de cada vertente religiosa. Não é? Existem vertentes religiosas que falam de de vários corpos, né, que nós não temos apenas um corpo, mas corpos, corpos sutis, corpos energéticos, enfim, mas isso não vem ao caso, para nós evangélicos é mais conhecida a visão de corpo, alma e espírito. E eu me baseei na semana passada na carta do apóstolo São Paulo escrita aos Tessalonicenses, e é nesse texto que eu estou me baseando, depois nós vamos fazer um, uma volta no texto, porque é nele que nós vamos nos basear. Primeira, aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Diz assim, E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito e alma e corpo, sejam eles plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo está se dirigindo aos Tessalonicenses, uma igreja onde a maioria era formada por crentes oriundos da Grécia, e eu disse isso aqui. A, a, os Tessalonicenses, a igreja que se formou em Tessalônica, ele escreve duas epístolas, esta a segunda aos tessalonicenses, esta igreja foi formada, na sua maioria, por gregos. Tinha greco-romanos, né? mas havia romanos e havia é, é, outras etnias. Mas a maioria dos crentes que se, forma, que, que se formou, a maioria que se formou ali em Tessalônica, era de origem grega. Ora, Paulo, muito sabiamente dirige-se à igreja de Tessalônica usando a linguagem que os gregos entendiam acerca da constituição humana. Por isso ele diz, e o mesmo Deus de paz vos santifique em todo o vosso corpo, alma e espírito. Aí as pessoas é, pegam esse texto e dizem, está vendo, o homem é feito de corpo, alma e espírito porque está escrito na palavra. Sim, mas está escrito na palavra, é verdade, mas nós temos que entender o contexto. Paulo está se dirigindo aos gregos, e os gregos entendiam que o homem era formado de um corpo, de uma alma e de um espírito. Os judeus já não criam assim. Portanto, se Paulo provavelmente estivesse se dirigindo aos judeus aqui, ele não usaria esta linguagem. Quando Paulo diz que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso corpo, alma e espírito... Paulo está usando uma linguagem holística, portanto, mesmo que a gente entenda esse texto como se ele estivesse separando corpo, alma e espírito, ele está usando aqui uma, uma, uma figura de linguagem, onde ele está dizendo o seguinte, praticamente, que o mesmo Deus de paz, olha só, vos santifique em tudo, em todo o vosso corpo, alma e espírito. Mas primeiro ele vai dizer, e o Deus de paz vos santifique em tudo, tudo, todo. Isso é o holismo, isso é a visão holística. A visão holística, a palavra vem de olos, com H, tudo, todo. O homem tem que ser levado em consideração de forma integral. Durante muito tempo, a igreja evangélica se preocupou muito com a alma das pessoas. Principalmente a igreja oficial, a igreja católica, no, no, na sua humilha, nos seus sermões, falavam apenas de um céu para onde as almas iam. E isso gerava tanta preocupação nas pessoas que, infelizmente, as pessoas se esqueciam que elas também tinham um corpo, que elas também tinham necessidades que partiam de uma alma. E elas ficaram apenas pensando naquilo que, que após a morte, é, pegava o seu destino. Foi por causa disso que, que, infelizmente, a igreja começou a vender as indulgências contra as quais Martinho Lutero se insurgiu na reforma protestante. Por quê? Porque quando uma pessoa perdia um parente, ela ficava tão agoniada e tão angustiada com o destino da alma ou do espírito daquele seu parente, que eles iam até os sacerdotes, e os sacerdotes é, lhes, lhes vendiam a ideia de que intercederiam pelos seus entes queridos que estavam no purgatório para que eles pudessem ir para o céu. Então vocês vejam que a preocupação era muito centrada na questão da alma. A igreja se preocupou durante um tempo com a alma das pessoas, esquecendo-se das suas necessidades temporais, esquecendo-se que aqui, antes da morte, nós também temos necessidades me lembrava da música do Titãs, dia desses, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte, né? a gente não quer só é, é, comida, a gente quer comida, a gente quer abraço, a gente quer amar, a gente quer ser feliz, enquanto a morte não chega, ou enquanto Jesus não vem, como é que se vive nesse mundo, nesse mundo complicado, nesse mundo onde se nos é possível adoecer, como está acontecendo com tanta gente. Então, a gente propõe falar sobre saúde mental, levando em consideração essa, essa visão integral do ser humano, e não só uma parte dele. Quando Paulo diz que o Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso corpo, alma e espírito, ele está dizendo o seguinte, olha... A preocupação de Deus com vocês está dentro dessa visão integral, corpo, alma e espírito. O Evangelho, as boas novas, atende o ser humano de maneira integral. Ora, é só você se lembrar do que Jesus falou na oração do Pai Nosso, Pai Nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome, venha o teu reino. Estamos ali em conexão com a essência, com a, com a oração, conecta a nossa essência, o nosso espírito com, com as regiões celestiais. Né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, ou seja, porque estamos na terra como nos céus. Mas Jesus entende que também temos um corpo. E ele vai orar dizendo o seguinte, o pão nosso de cada dia... Dá-nos hoje. O corpo precisa de pão, não é a alma que precisa de pão. E o pão ali é o símbolo das necessidades básicas de subsistência do ser humano. O pão ali pode ser o pão mesmo, mas o pão tem a ver muito mais com aquilo do que necessitamos o alimento diário. E o mesmo Jesus que faz esta oração, pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perceba como ali, na oração do Pai Nosso, nós temos essa visão de Paulo presente. Paulo está dizendo, olha, e o mesmo Deus vos santifica em tudo. Preste atenção. Olha que coisa interessante. Em todo o vosso corpo, alma e espírito, sejam eles plenamente conservados. Conservados sejam plenamente conservados, há que se conservar a alma, há que se conservar o espírito e há que se conservar o corpo, sejam ele plenamente conservados, Jesus ora dizendo Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, ora, naquele momento dentro desse entendimento de Paulo é o nosso espírito, é a nossa essência que está se comunicando com o, o o sagrado com o pai com aquilo que é transcendente. Quando a gente ora é essa imagem de Deus em nós que nós chamamos de essência, alguns chamam de espírito, a psicologia chama de self. E tem tantos outros nomes em tantas outras religiões, por exemplo, lá no hinduísmo eles chamam de atma. O atman que é essa essência, essa partícula, essa centelha divina, dependendo da, da nomenclatura, é a mesma coisa. Isso que nos conecta ao sagrado. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Espírito, essência, seja feita a tua vontade. O pão nosso agora é o corpo, que também precisa ser manutenido, que também precisa ser conservado. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O corpo precisa de subsistência. O corpo precisa sobreviver. Não nos deixe cair em tentação, mas livrar... A... Olha só o que Jesus está dizendo. Fala do espírito, fala do corpo e fala da alma. Perdoa as nossas dívidas. Ajuda-nos a não... Adoecer na alma de tal maneira que não venhamos aguardar sentimentos que possam envenená-la. Isso é perdoa as nossas dívidas. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido, tem a ver com, com a manutenção da alma, da psique. Desta parte em nós, que é a sede das emoções. Onde são gerados os sentimentos e as pulsões de amor e ódio. Onde brotam como fonte de pulsão todos os sentimentos, sejam eles os mais nobres, sejam eles os mais destrutivos. Então, na oração do Pai Nosso, nós vemos Jesus, de alguma forma, orando de maneira holística. O mesmo Jesus mais à frente, que ora dizendo o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, ele vai dizer nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Portanto, ele está dizendo que o homem, por mais satisfeito que esteja a nível material, por mais que o seu corpo esteja plenamente satisfeito, há uma fome nele. Há uma busca que não se satisfaz com o pão. É isso que Jesus está falando. Nem só de pão viverá o homem. Portanto, o homem também precisa sobreviver daquilo que sai da boca de Deus. Por isso que Paulo vai dizer que o Deus de paz vos santifica em tudo. Em todo o vosso corpo, alma e espírito. Sejam eles plenamente conservados. E Jesus está nos mostrando isso lá no Evangelho, muito antes de Paulo escrever. Paulo só está, de uma outra forma, reproduzindo o Evangelho. Então, nós temos que levar em consideração a saúde mental nessas básicas três dimensões. Corpo, alma e espírito. Porque, se a gente não levar em consideração essa integralidade do ser humano, o próprio tratamento das doenças ou das patologias, ou dos transtornos emocionais, acabam por ficar, de certa forma, comprometido. Como se trata hoje um, um transtorno como depressão, por exemplo? Bom, levando em consideração o que nós estamos aqui ministrando, ou seja, levando em consideração o que nós estamos, à luz da palavra, mostrando, a depressão perpassa por essas dimensões todas no ser humano. Ah, mas a depressão é uma doença da alma. É uma doença da alma, é verdade. Mas ela também afeta o corpo. E de alguma forma, de alguma maneira, afetando o corpo e a alma, o espírito nesse momento, não é que ele fica também afetado diretamente, mas ele fica impedido de se expressar com mais dinamismo. Quem já passou pela depressão sabe o que eu estou dizendo. Sabe que até para orar é difícil. Por quê? Porque é um mal que atinge... Toda essa, todas essas instâncias. E como é que se trata? Se trata com fármacos, com antidepressivos, com terapia? Sim, é possível que com um e outro possa se fazer um trabalho de equilíbrio e de... Eu não diria de cura mas de restauração de um estado onde a pessoa possa se sentir muito melhor do que estava. Mas a gente ignora o que Jesus falou, nem só de pão viverá o homem. Há algo em mim que vai para além daquilo que diz respeito ao meu bem-estar físico, mental. Há algo em mim que transcende, Davi vai falar sobre isso, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Então, queridos, quero propor-lhes, nestas quartas-feiras, é, trabalhar com vocês algumas questões à luz desse texto, do capítulo 5 da carta do apóstolo Paulo, escrita aos tessalonicenses, onde nós veremos, de maneira bem prática... Alguns conselhos do apóstolo Paulo, que, ao meu ver, colaboram para que pelo menos nós tenhamos um, um meio de trabalhar a nossa saúde mental. Quem está passando por processos e que está me acompanhando aí, quem está passando por processos é, de algum tipo de transtorno, seja ele qual for, uma depressão, uma síndrome de pânico e está em tratamento, é, não deve abdicar, obviamente, do tratamento em hipótese alguma. Não deve abrir mão do seu tratamento psiquiátrico ou psicoterapêutico em hipótese alguma, achando que, muitas vezes, só frequentando um ambiente religioso, isso possa, é, de todo, ser é, é, eliminado. Bom, mas eu fiquei sabendo, pastor, que uma pessoa que tinha é, depressão foi ali naquela igreja, fez uma corrente e ela ficou curada. Isso não significa que vai acontecer com você. Aquela pessoa é aquela pessoa. Se ela teve aquela experiência, não significa que você terá essa experiência. Então a gente não tem que ficar se baseando em experiências é, dessa natureza para achar que Deus será obrigado a fazer a mesma coisa comigo, uma vez que eu estou também passando pelo mesmo que essa pessoa está passando. Temos que tomar muito cuidado com isso. Então, a nossa proposta aqui, sempre foi esta, é fazer você, com sabedoria, entender que, mesmo diante dos tratamentos mais modernos, mesmo diante dos fármacos, ou seja, dos... Remédios psiquiátricos mais avançados, mesmo diante daquilo que hoje nós temos à nossa disposição para tratar esse, esse tipo de, de, de situação mental. Coisa que os nossos irmãos no passado não tinham. É, Elias, eu falei para vocês, um homem sujeito às mesmas paixões. Eu falei que ele era sujeito ao mesmo patos. Paixão vem de patos, p a t -S. H-O-S, a mesma palavra que dá origem à palavra paixão é a palavra que dá origem à palavra doença. Os gregos entendiam que estar apaixonado era estar numa demência temporária, com a razão suprimida. A origem da palavra é a mesma. Portanto, Elias era um homem sujeito ao mesmo patos E nós vimos isso lá no livro dos reis, quando ele estava querendo morrer, sentimento, a pulsão de morte o tomou, a pulsão de morte o vazou, a pulsão de morte o abraçou, ele disse, já basta senhor, toma minha vida, não sou melhor do que meus pais, eu quero morrer, chega, estou aguentando mais, e ele tinha uma desvantagem, eu disse na semana passada, Elias não tinha à sua disposição o Rivotril, o Clonazepam, ele não tinha o Alprazolan, ele não tinha o Venlift, o antidepressivo, ele não tinha a sertralina, ele não tinha nenhum dos remédios que hoje estão à disposição daqueles que passam por esse transtorno. Esses homens não tinham isso, esses homens tinham apenas contavam com a misericórdia de Deus e tinham apenas os recursos que estavam ali disponíveis a eles, né? mas eram homens que passavam pelas mesmas questões que nós passamos, Elias, o profeta, então minha gente, é, o capítulo 5 que nós estamos lendo, Paulo ele deixa algumas recomendações que quando eu li com calma, eu pude perceber que são orientações que podem parecer que nada tem a ver com a manutenção da saúde mental, mas eu fui percebendo que tem tudo a ver, tudo a ver, e nós vamos ler aqui, no capítulo 5, eu vou começar lendo o versículo 15 hoje, 15. E a gente vê, verá que tem tudo a ver com a manutenção também da nossa saúde mental. Ele vai dizer o seguinte, vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem. Ora, vede que ninguém retribua ao outro mal por mal, mas siga sempre o bem. Ou seja, Paulo está dizendo, cuidado com a vingança. Cuidado com o sentimento de vingança, de retribuição malévola. Cuidado com isso que nós somos propensos a acolher no coração em relação a quem nos fez muito mal. Cuidado com, com essa coisa que toma a nossa alma e a envenena de tal forma que faz com que, de alguma maneira, nós venhamos a retribuir ao outro o mal que ele nos fez. Ora, eu pergunto a você, dentro do que Paulo está dizendo, isso tem ou não a ver com saúde mental? Por que, que vocês acham que muita gente hoje está adoecida emocionalmente, também, não é só isso, mas também adoecida emocionalmente, algumas até somatizando em seu corpo uma série de doenças, nós vamos ver isso mais à frente, falaremos sobre somatizações, se não também pelo fato de terem alimentado por muito tempo o sentimento de ódio, o sentimento... de. De, de vingança, o ressentimento. Existem pessoas que não conseguem se libertar do ressentimento. Ficam presas ao passado e fixadas no mal que lhes fizeram. E elas, por conta disso, ficam ali, suas mentes ficam ali presas no ressentimento e remoendo esse ressentimento. E coisas que, que foram feitas... Há 10, 15 anos atrás, há 5 anos atrás, independente do tempo, mas a mente ela fica presa no fato de tal maneira que a pessoa fica ruminando aquele, aquele sentimento ou aquele ressentimento, pessoas ressentidas são pessoas que, a própria palavra diz ressentimento, ficam o tempo todo ressentindo Aquilo que lhes aconteceu ou aquilo que lhes fizeram de mal. E, infelizmente, isso vai adoecendo a alma dessas pessoas de tal maneira que elas, sem se aperceber, vão prejudicando-se na sua saúde mental. E lá na frente, só lá na frente, muitas vezes elas se dão conta do quanto elas adoeceram. Porque a recomendação do apóstolo é... Olha. Não pague o mal com o mal. Sigam sempre o bem. Optem pelo bem. E optar pelo bem é não alimentar no coração nenhum sentimento de vingança contra até mesmo contra aqueles que lhes fizeram mal. Ora, Paulo só está reproduzindo o que Jesus falou lá em Mateus capítulo 6. Paulo só está falando com outras palavras o que Jesus já nos deixou claro lá. Na própria oração do Pai Nosso, perdoa-nos perdoa as nossas dívidas, Senhor, como nós também temos perdoado a quem nos tem ofendido. Isso tem a ver com saúde mental. Muitas pessoas estão acometidas de transtornos por conta de ressentimentos e por conta de não conseguirem perdoar aquele, aquela, ou aqueles, ou aquelas que lhes fizeram mal, e por isso vão se envenenando com o ódio, com a expectativa de que o outro pague, e pague caro aquilo que ele lhes fez, e isso, minha gente, vai afetando, de alguma forma, a saúde mental, vai comprometendo a alma, a sede das emoções, porque ressentimento, desejo de vingança, ódio, são emoções humanas, às quais todos nós estamos sujeitos. E mais à frente nós vamos falar que essas coisas elas não, são, não podem ser negadas. Nós, evangélicos, fomos, infelizmente, ao longo de muito tempo, ensinados e doutrinados a negar emoções negativas. Não, o crente não pode sentir isso. O crente não pode sentir aquilo. O crente só tem que sentir coisa boa. O crente só tem que sentir coisa do, do celestial. Não, o crente é ser humano. O crente é propenso, por isso que Paulo está recomendando à igreja isso aqui. Se Paulo está recomendando à igreja, é porque ele sabe que os cristãos de Tessalônica estão propensos a nutrirem em seus corações tais sentimentos. E nós negamos. E o negar isso só contribui mais ainda para prejudicarmos a nossa saúde mental, porque sentimentos não podem ser negados, eles precisam ser confessados. Eles precisam ser assumidos. Se é ódio, é ódio. Se é vingança, é vingança. Ah, pastor, mas Deus me livre. Sangue de Jesus tem poder. Eu nunca... Né, a gente ouve muito isso por parte dos crentes. Eu nunca... Deus me livre, eu nunca senti isso. Amém, irmão? Você pode nunca ter sentido, mas se você já sentiu e está negando isso, é, você está prejudicando-se emocionalmente. Porque sentimento não pode ser reprimido, seja ele qual for. E se está fazendo mal... É, como diz a palavra, vai lá, confesse as vossas culpas uns com os outros, nós vamos falar sobre isso mais à frente, porque essa coisa fica. A gente vai sendo consumido por isso. A gente acha que está bem trabalhado muitas vezes em relação a esses sentimentos, mas quase sempre não estamos. Nos Nos enganamos. E nos enganamos, às vezes, com a ajuda da religião. Com a ajuda das frases de efeito da religião. Das frases de efeito e das doutrinas que, no fundo, só colaboram para que a pessoa permaneça nesse auto-engano. Então, Paulo está dizendo aqui, olha, alguém te fez mal? Fez. Você tem duas opções. Ou você retribui esse mal, que é o que nós estamos vendo acontecer na sociedade, com toda essa impaciência e com todo esse pavio curto. Nem mais pavio algumas pessoas têm para com o seu semelhante hoje. Mas Paulo está dizendo, ou você retribui o mal com o mal, dente por dente, olho por olho, Ferro a ferro, fogo a fogo, ou você opta por um caminho mais estreito. Porque realmente larga é a porta e espaçoso é o caminho da vingança. Se vingar é mais fácil. Destruir é mais fácil. Aniquilar é mais fácil. Do que trilhar o caminho da porta estreita. Estreita é a porta, e apertado é o caminho que conduz a uma consciência mais acima daqueles que entram pela porta larga. A porta larga aí não tem a ver com, com o inferno nem com o céu, não, irmão. Vai lá no texto que Jesus está dizendo: por fiai por entrar pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ele. É realmente mais fácil se vingar, é mais fácil retribuir o mal com o mal, é mais fácil, a porta é bem mais larga, é mais fácil a gente é, revidar do que fazer o esforço à luz do evangelho por entrar pela porta estreita, porque ao entrar pela porta estreita haverá de se ter renúncia, há que se ter renúncia, aquele que vier após mim negue-se a si mesmo é nesse sentido, é no sentido de trabalhar o ego de tal maneira que mesmo com dores, mesmo com dificuldade, à luz do evangelho a gente possa optar pelo bem mesmo diante daquele que nos fez o mal. Vários que estão já na porta larga, até ouvir isso é complicado. Eu estou na porta larga mesmo. Então, ah, já estou na porta larga. Isso aí, isso, aí que, isso aí nem bem assim, não. Ah, isso aí é, é, é utopia. Para mim não é utopia. Está na palavra, não é utopia. É o evangelho, não é utopia. É possível quando, mais ainda, nós temos alguém que nos ajuda nesse processo que é o Espírito Santo. Já que estamos falando de saúde mental e espiritualidade. O Espírito Santo também nos ajuda na questão da saúde mental. Ele é o nosso ajudador, e ele não é só o nosso ajudador no sentido de nos conduzir para o céu. Ele é o nosso ajudador no sentido de nos trazer consciência de vida para um melhor viver, para um melhor proceder, a fim de que aqui, nesse mundo, nós tenhamos qualidade de vida, a partir do entendimento da palavra. Vede que ninguém dê a outra em mal por mal, mas seguir sempre o bem. Quem segue o bem pode não colher os frutos imediatos, mas está fazendo um grande favor à sua saúde mental pode colocar sua cabeça no travesseiro e dormir em paz, porque sabe que talvez tenha sido muito mais vítima do mal que lhe fizeram do que o algoz, do que o autor do mal. Então, minha gente, temos muito a caminhar. Por ora, eu quero vos deixar com essa primeira recomendação sobre vingança e a prática do bem. Versículo 15. Vede que ninguém, 1 Tessalonicenses 5:15. 15. Verde que ninguém dê a outra em mal por mal, mas segui sempre, sempre o bem. Tanto uns para com os outros, como para com todos. Tanto uns para com os outros, como para com todos. Esses são aqueles que se propõem a ser filhos da luz em um tempo... De trevas densas no qual a sociedade está mergulhada. Que Deus nos abençoe. Vamos caminhar devagar as quartas-feiras, com calma, para que a gente possa entender o propósito desse tema. Vamos orar, Pai, muito obrigado por esta noite, por esta oportunidade e pela tua palavra que, por ela, queremos nos conduzir a fim de que, nesses tempos tão difíceis, nós possamos, ó Deus... É,